0: Hallöchen und herzlich willkommen zu deinem Taxi-to-go-Podcast. Der Podcast für mehr Umsatz, glückliche Mitarbeiter und Erfolgsgeheimnisse aus der Personenbeförderungsbranche. Wir sind
1: Jens Margraf
0: und Babette Manert. Danke, dass du heute bei der dritten Folge im Jahr 2023 wieder mit am Start bist.
1: Wir schauten raus auf den Bahnsteig. Der Zug hielt schon so lange in Amsterdam. Und fuhr nicht weiter. Boah, was ist los? Plötzlich Polizei mit großen Hunden. Sie stiegen in den alten Zug ein. Die Hunde rennten durchs Abteil. Sie schnüffelten an allen Taschen und Koffern. Mir wurde heiß und kalt. Was ist wenn? Legal oder nicht? Das ist hier die Frage. Manchmal tun wir Dinge, von denen wir denken, dass sie illegal sind. Und dann sind sie doch erlaubt. Das funktioniert natürlich auch umgekehrt. Heute widmen wir uns der Frage... Wie legal sind diese elf Dinge beim Taxifahren wirklich? Wir teilen mit dir, welche Sachen beim Taxifahren offiziell erlaubt sind und welche Dinge, bei denen du dir die Finger verbrennen kannst. Viel Spaß beim Zuhören. Wir freuen uns total, wenn ihr uns Wünsche schickt per E-Mail, einfach was ihr euch für Themen vorstellen könnt, über die wir halt einfach mal toll erzählen können. Schreibt uns gerne eine E-Mail an hallo-at-taxi-to-go.de
0: Neulich kam ich morgens von einem Langstreckenflug zurück und ich weiß nicht, ob ihr es auch kennt. Nach einer Langstrecke kommst du an morgens und bist noch ein bisschen zerknittert von dem Flug, holst dir dein Gepäck, bist da irgendwie wie so ein Schlafwandler unterwegs und dann bin ich totmüde vom Flughafen nach draußen gelaufen. Ich wollte echt einfach nur noch nach Hause wo ist jetzt das erste Taxi? Und dann bin ich dann so lang gegangen und musste über die Straße gehen. Und dann habe ich ihn gesehen. Da stand ein Mann, der für mich wie ein Engel war, weil er mich nämlich gefragt hat, ob ich ein Taxi suche. Der hatte so eine gelbe Warnweste an. Und ich so, oh, wie cool. Ja, brauchte nur hinterher zu laufen. Und dann hat er mich zu einem Taxi geschafft. Und was mich in dem Moment total erstaunt hat, war, dass der gar nicht mich zu dem ersten Taxi dort in der Reihe geschafft hat, sondern mittendrin ein Taxi. Und da war ich total verwundert, weil ich dachte immer, mit der nicht gewesen wäre, wäre ich ganz vor zum ersten Taxi gelaufen. Und Jens, sag mal, wie ist denn das? Muss ich das erste Taxi in der Reihe nehmen oder kann man irgendein Taxi nehmen?
1: Ja, diese Frage stellen sich, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen. Und die habe ich mir auch schon aufgestellt. Und gerade dann, wenn wir neue Mitarbeiter haben, wird diese Frage aufgestellt. Bin ich vorne der Erste, der immer fahren muss? Oder kann ich auch weiter nach hinten gehen oder umgedreht? Ja, der Kunde entscheidet. Ich bezahle als Kunde und ich entscheide natürlich auch, mit wem will ich fahren. Wenn das erste Taxi mir nicht gefällt, weil dann komischer Fahrer oder eine komische Fahrerin ist oder vielleicht eine alte, süfte Kache ist oder so, dann kann ich natürlich auch sagen, ich nehme mir Wagen 3 oder 4 in der langen Schlange und suche mir den sympathischen Fahrer aus, die sympathische Fahrerin, das coole, saubere Auto und fahre dann halt damit.
0: Wow, echt total spannend. Cool, danke fürs Teilen. Dann lass uns mal zum nächsten Punkt kommen, den man in Taxis darf oder auch nicht darf. Welchen zweiten Punkt willst du, von uns, willst du heute mit uns teilen?
1: Ja, das wäre jetzt genau im Prinzip der Anschluss. Du kommst jetzt ans Taxi und der Fahrer sagt, setzen sich da und da genau hin. Ja, weil ich vielleicht meine Tasche als Fahrer hinten irgendwie stehen habe, du willst aber gern da sitzen. Also auch da ist es so, dass du den Sitzplatz dir selbst auswählen darfst. Und da möchte ich nur noch sagen, wir haben natürlich, ihr könnt euch vielleicht alle erinnern, in den letzten Jahren komische Situationen hier gehabt. Das heißt, es gab ja auch Corona und da gab es jetzt natürlich wirkliche Ausnahmen, dass wir die Fahrer, äh, nicht die Fahr- die Fahrgäste natürlich, auch bei uns auf dem Dorf hinten reingesetzt haben. In den Großstädten war das natürlich eigentlich schon immer üblich, da sind die Gäste nicht so oft vorne eingestiegen. Aber bei uns war das schon, dass wir überwiegend vorne immer befördert haben. Und da haben die natürlich auch Verständnis für, wenn wir sagen, hey, aus grundsätzlichen Gründen bitte hinten rein, weil wir natürlich auch dann die Trennscheiben drin hatten und ähnliches. Ja, das wäre Nummer zwei. Drei ist auch noch was, was ja, ich immer wieder merke, gerade bei, bei neuen Kollegen und Kolleginnen, dass die das gar nicht wissen. Und zwar taxen dürfen, wenn die Verkehrslage es natürlich zulässt, ganz wichtig, neben anderen Fahrzeugen, die zum Beispiel am Seitenstreifen oder auf der rechten, am rechten Fahrbahnrand halten oder parken, da dürfen wir uns daneben stellen. Und dürfen die Fahrgäste ein- und aussteigen lassen. Das ist vielen gar nicht bewusst und bekannt. Manchen ist es auch bekannt, die nutzen es total aus, haben aber dann vergessen, was ich anfangs gesagt habe, wenn die Verkehrslage es zulässt. Und das sollte halt wirklich sein. Oder ich bin halt so super schnell beim Ein- und Aussteigen, dass ich echt freundlich nach hinten winke und mich nochmal dafür bedanke, dass die Leute da vielleicht 15 Sekunden auf mich gewartet haben. ja.
0: Ja, cool. Jens, meine Flughafenfahrt ging dann natürlich weiter. Irgendwann kam ich dann zu Hause an nach einer halben Stunde und dann habe ich den netten Taxifahrer nach einer Quittung gefragt. Die hat die mir dann ausgefüllt im Auto. Ich habe dann bezahlt und bin so voll müde hochgegangen, ja, dann sofort in, bin sofort ins Bett gegangen und am nächsten Tag habe ich mir die Quittung angesehen, ja weil die einfach noch bei mir im Portemonnaie mit drinne war und da stand nur der Betrag drauf. Und da war ich so irritiert und dachte, hä, eine Quittung ohne Mehrwertsteuer, ist das denn richtig?
1: Ja, und er hat noch nicht mal unterschrieben oder so. Also war echt nur einfach der Betrag reingekriegt? Nee,
0: da war auf der Quittung war auch ein Stempel drauf und auch seine Unterschrift, okay. aber ohne Mehrwertsteuer. Okay.
1: Und Weil im Normalfall ist es so, dass diese Taxiquittungen die Möglichkeit haben, den Umsatzsteuer oder den Mehrwertsteuersatz entsprechend einzutragen. Wir im. im Taxi, Mietwagen-Business, wir haben ja sogar drei Umsatzsteuersätze, aber wir bleiben jetzt im Augenblick erstmal beim Taxi. Da wäre es so, dass ich natürlich diese Beträge da reinschreiben kann. Brutto musst dir die Mehrwertsteuer nicht ausweisen. Das war früher bis 150, jetzt sogar bis 250 Euro. Das würde für den einen oder anderen auch, glaube ich, zu herausfordernd sein, dann die Umsatzsteuer auszuweisen. Ausnahmen sind natürlich die Kollegen, die schon mit Druckern arbeiten, System dran haben, wo wir einen automatischen Ausdruck bekommen. Da sind die Sachen natürlich schon drin. Aber so eine Quittung sollte auf jeden Fall das Datum beinhalten, möglichst die Fahrstrecke, von wo nach wo du gefahren bist, weil wir das oft beruflich steuerlich absetzen wollen. Da müssen wir natürlich gewisse Voraussetzungen erfüllen. Es sollte möglichst die Wagennummer auch draufstehen, ja? also sprich die Ordnungsnummer sollte eingetragen sein oder das Kennzeichen, dass man auch immer wieder ja nachträglich rausbekommt, wem bin ich denn da unterwegs gewesen. Klar, der Fahrpreis ist super wichtig, dann kann ich so wohl als Ziffer, Zahl, aber natürlich auch ausschreiben. Und ähm, manche wünschen sich bei mir auch, können Sie meinen Namen gleich reinschreiben oder so, damit es halt auch entsprechend zuzuordnen ist. Auch für die, die dann anschließend die Quittung weiter bearbeiten. Was ich auch noch ganz wichtig finde, was wir bei unseren neuen Kollegen auch immer mitgeben, dass der Tipp, also sprich das Trinkgeld, wenn es gegeben wird, separat auf die Quittung geschrieben wird. Weil wenn wir mal eine Prüfung kriegen, dann finden wir in unseren Aufzeichnungen natürlich nicht diese 10 Euro, die gar keine 10 Euro waren, sondern vielleicht waren 8,60 Euro auf dem Taxameter, der hat noch 1,40 Euro Tipp gegeben, dann können wir die Zuordnung nicht hinbringen. Das heißt, diese 10 Euro würden wir nicht finden und deswegen auch die Bitte mal an die Fahrer, hey bitte, schreibt die 8,60 drauf, schreibt noch Tipp 1,40, das passt, das kann man dann trotzdem entsprechend auch geltend machen. Ja, und dann haben wir noch den Umsatzsteuersatz 19 Prozent, nämlich bei all den Fahrten, wo wir Kurierdienste oder Botenfahrten machen für für Kunden, da ist immer 19 Prozent mit beinhaltet. Und was noch wichtig ist, was man auch mal noch dazu sagen muss, okay, über 50 Kilometer, das heißt, wenn ich aus meinem normalen Gebiet rauskomme und fahre mehr als 50 Kilometer, dann ist es immer so, dass ich 19 Prozent im Fahrpreis beinhaltet habe. Also es ist eine ganze, ganze Menge. So eine Quittung sieht nicht groß aus, aber man kann eine ganze Menge
0: <lacht> verkehrt machen,
1: vergessen. Ja, und deshalb ähm, finde ich, das ist eine ganz wichtige Geschichte, das auch bei den Einarbeitungen der Fahrer und Fahrerinnen immer mit an erste Stelle zu stellen.
0: Okay, wow, spannend. Auch gerade mit dem Mehrwertsteuersatz, finde ich auch nochmal, wusste ich auch echt noch nicht. Dann lass uns mal zum nächsten Punkt kommen, Jens. Punkt Nummer fünf. was hast du dazu zu sagen?
1: Ja, da hätte ich nochmal so das Thema Warnweste im Taxi. Das ist noch gar nicht lange her, da hatten wir eine Kontrolle, wo ein Fahrer in eine, in eine Fahrzeugkontrolle gekommen ist, richtig mit Zoll und äh, Eichampfer da und die haben da massiv alle Taxen rausgewunken und unser Auto war absolut tako. Was hat gefehlt? Die Warnweste. Und normal ist es so, dass bei uns die Fahrzeuge, die bei uns in die Werkstatt kommen, wird das immer kontrolliert. Ne? Keine Ahnung, hier Verbandszeug ist noch nicht abgelaufen, muss ausgetauscht werden. Und die Autos sind bei uns in der Regel immer mit Warnwesten ausgestattet. Das Auto hatte keine. Das heißt auch hier immer nochmal an den Kollegen und Kolleginnen, hey Leute, bevor ihr losfahrt, checkt das, ob das alles drin ist. Wenn man echt mal so eine Kontrolle kommt, ist blöd, kostet Geld und muss nicht sein. Aber gut, die Warnweste hat natürlich auch eine, eine Aufgabe, ja wenn ich jetzt wirklich draußen unterwegs bin und es passiert ein Unfall, ich habe eine Panne, dass ich das Ding halt auch einfach anziehen kann. Und das wird halt oft auch mit einer entsprechenden Ordnungswidrigkeit oder ich glaube sogar am schlimmsten Fall mit einem Bußgeld vielleicht versehen. Und ich brauche nur eine. Ja. So schreibt der Gesetzgeber es vor. Aber meine Empfehlung ist die, gerade dann, wenn, wenn ihr ja, vielleicht auch Kinder fahrt, die ja regelmäßig zu irgendwelchen Schulturen unterwegs im Fahrzeug halt habt und vielleicht auch längere Strecken fahrt, da ist es so, da macht es Sinn, echt für jeden Sitzplatz auch eine Warnweste drin zu haben. Ne? Man stellt sich vor, manche müssen über die Autobahn. es passiert wirklich mal was. Dann kann man die Kiddies schnell mit so einer Warnweste auch versorgen. Die müssen vielleicht aus dem, aus dem Kleinbus raus oder so. Da ist meine Empfehlung einfach zu sagen, da reicht nicht die eine Warnweste, würde ich einfach, einfach on top mehr machen. Das ist einfach nochmal eine bessere Qualität.
0: Also auf jeden Fall pro Sicherheit. Ne? Ja, auf jeden ja. Fall. Vor kurzem bin ich mit einem Taxi vom Bahnhof zu einer Veranstaltung gefahren und da habe ich mich hinten reingesetzt. Ich übrigens mag das lieber hinten sitzen als vorne. Ach ja. Ja, genau. Mir wäre es egal, ob der dort eine Tasche zu stehen hat oder was auch immer transportiert. Ich würde tatsächlich darum bitten, dass er das dann rausmacht oder die die Fahrerin. Auf jeden Fall habe ich mich hinten reingesetzt. Dann kam der Taxifahrer, der setzte sich vorne rein und dann fuhr der los. Und dann dachte ich so, hä, muss er sich nie anschneiden? Dachte ja, okay, es war ein ganz modernes Auto. Und das wird sicherlich gleich piepen und da ist nichts passiert. Und ich dachte so, hä, der schneidet es nie an und es piept nicht. Das ist ja bei meinem Auto einfach anders. Und dann dachte ich so, wie geht das denn? Haben Taxifahrer gar keine Anschnellpflicht? jetzt? Hm.
1: Doch, haben die. Und zwar seit 2014 besteht auch Goldpflicht für das Taxigewerbe. Also es müssen sich nicht nur meine lieben Fahrgäste anschnallen, sondern auch meine Fahrer und Fahrerinnen im Auto. Das hängt natürlich auch einfach mit der Sicherheit zusammen. Wir haben ja so viel neue Technik in die Fahrzeuge reinbekommen, durch Airbag-Systeme und sowas. Das, das ist ja eigentlich noch viel gefährlicher, wenn ich da nicht angeschnallt bin, als wenn ein Unfall passiert, ich war nicht angeschnallt und der Airbag kommt raus, das kann größeren Schaden anrichten, als wenn ich den Gurt um habe. Ja, und das, was du da sagst, da habe ich gewisse Vermutungen, weil auch sowas haben wir bei uns auch schon hin und wieder festgestellt, was nicht legal ist. Das heißt, es gibt halt anscheinend draußen einen Markt, wo man halt. Dummy-Gurtschlösser, also diese, diese, ach, diese Schnalle, die ich da reinmachen kann, ja, die kann man kaufen und ähm, hin und wieder, wenn die Fahrer das bei uns auch mal vergessen oder Fahrerin, dann äh, stecken die halt da drin. Und wenn wir die Autos dann in die Werkstatt und denken, hey, was ist denn hier los, Na, der schnallt sich halt nicht an. Und wenn man dann mit dem Fahrer und Fahrerin spricht, äh, spricht <lacht> dann ist es halt ganz oft so, dass die sagen, ja, das mache ich ja, wenn ich nach außerhalb fahre, da gurte ich mich schon an. Und da sage ich auch, hey, erstmal wir wollen das nicht. ja Wir haben einfach auch eine gewisse Fürsorgepflicht für alle. Und, und da, das verlangen wir einfach von unseren Leuten, dass diese Dinger da rauskommen. Und wir nehmen die auch und machen sie weg. ja Das ist wirklich super gefährlich. Und die meisten Unfälle passieren ja auch gerade in, in der Stadt. Wenn ich unterwegs bin, bei 30, 40, 50, irgendwelche Auffahrunfälle oder wie auch immer, mit meiner die Vorfahrt. Und wenn ich da nicht angeschnallt bin, ist es einfach Mist, Leute. Es macht echt keinen Sinn. Und was ich auch noch spannend finde, was man auch immer wieder erlebt, dass die, ja, den Gurt reinmachen, bevor sie drin sitzen. Das heißt, der Gurt ist dann hinter ihnen, am Rücken. Und das kann man auch sehr gut an den Fahrzeugen feststellen, indem dann die Gurte richtig schön irgendwann ausgefranst sind. Der, der ganze Sitz ist dann meistens auch schon irgendwann beschädigt über eine gewisse Zeit. Auch das ist spannend. Deswegen für alle die, die jetzt zuhören, hey Leute, schnallt euch an. Das ist wirklich viel, 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 viel besser aus Sicherheitsgründen. Und ähm, ich die Argumente, die oft kommen, die kann ich nicht verstehen. Ja, das darf einfach ein Automatismus sein, wie morgens Zähne putzen zu sagen, okay, ich setze mich rein und gurt mich an und die Zeit verliere ich nicht und wir sind kein Kurierdienst, der jetzt alle zehn Sekunden anhält und raushopst oder so in der Innenstadt, der auch gar nicht auf Geschwindigkeit kommt. Und ich habe auch schon viele Unfälle halt leider miterleben dürfen und sehen dürfen im Taxigewerbe, die halt auch tödlich ausgegangen sind, weil die Leute nicht angeschnallt waren und die hätten es locker geschafft, wenn der Gurt rum gewesen wäre. Ja, das zum Thema Anschnallen. hm
0: mir geht gerade eine Situation durch den Kopf, Jens, will ich auch mit dir teilen. Da war ich abends mal unterwegs auf Bartour mit meiner Freundin. Und dann haben wir sind wir dann rausgekommen aus der Bar, haben auf ein Taxi gewartet. Ja, wir konnten auch gerade auslaufen. Und dann haben wir <lacht> aber gesehen, nicht. wie vorher einer von seinen Freunden richtig untergehakt war und ins Taxi reingesetzt wurde. Und da habe ich mir so also die Frage gestellt: Okay, der sitzt ja jetzt drin, aber wie kommt der raus? Und vor allen Dingen, ja genau. Und dann habe ich mich nämlich gefragt, boah krass für den Taxifahrer, dass, dass, dass der das transportieren muss, ja. Also jetzt gar nicht. Ähm, aber also wie 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 ist das? Ich habe mir dann die Frage gestellt: Muss ein Taxi alle Beförderungsaufträge annehmen?
1: Ja, also erstmal zu deinem speziellen Fall würde ich sagen, das ist ja genau unser Klientel. Ja, Das heißt, die Leute, für die sind wir einfach da. Wenn jemand jetzt nicht mehr fahren kann, jetzt mal abgesehen davon, in was für einem wirklichen Zustand er war, genau für die Leute sind wir da, damit sie nicht ihr eigenes Auto nehmen, damit nicht irgendein anderer betrunken durch die Gegend fahren muss. So, und da haben wir halt auch eine Beförderungspflicht. Das heißt, im Taxigewerbe gibt es das bezieht sich auch auf unser Pflichtfahrgebiet. ja Pflichtfahrgebiet ist das Gebiet, wo wir halt wirklich fahren müssen, wo wir auch nach Tarif fahren müssen. Und da haben wir halt auch eine Beförderungspflicht. Und die möchte ich einfach auch, dass wir die nutzen, nehmen und den Leuten halt bieten. Aber auch das hat natürlich Grenzen. Das heißt, wenn der Kollege, von dem du eben da erzählt hast, der schön eingehackt war, wenn er natürlich jetzt total so aggressiv war oder... Manchmal sind die eingenässt oder irgendwas, ja, ja das hört oh je. sich jetzt krass an, oh ja. je. aber haben wir, ja. da kann ich natürlich auch sagen, nee, oder wenn ich einfach merke, boah, da ist so viel Aggressivität da, die Fahrt wird gefährlich, ey, dann starte ich die Karre und fahre weg, ja, und gehe der Sache komplett aus dem Weg und, und da würde ich mich gar nicht auf Diskussionen einlassen, dafür sind wir dann auch nicht mehr da und was, was auch ganz oft passiert und da denke ich jetzt eher an meine Kollegen in den Großstädten, ja, keine Ahnung, ich stehe schon zwei Stunden am Bahnhof und dann, Kommst du da an mit deinem kleinen Köfferchen und sagst, fahren Sie mich mal schnell nach Hause und du brauchst aber nur so 800 Meter ungefähr das Taxi. Das ist natürlich für den Kollegen, der da zwei Stunden gestanden hat, echt bitter, aber er muss es fahren. Und ich möchte auch, wenn, wenn ich da drin sitze, ich, mir wird es genauso beschissen wahrscheinlich, gehen, wo ich denke, boah, wieder kein richtiger Umsatz. Ich möchte das dem Kunden aber auch nicht anmerken lassen. Das heißt, den begrüße ich genauso fröhlich und freundlich wie den, der vielleicht jetzt mit mir 100 Kilometer gefahren wäre, Auch wenn man das manchmal schlecht nachvollziehen kann. Aber der Kunde kann ja nichts dafür. Und dementsprechend haben wir halt auch eine Beförderungspflicht. Und ich finde, es ist auch gut, dass wir die haben.
0: Ja, cool. Das wäre nämlich von mir auch eine Frage gewesen, weil es früher in Berlin auch Kurzstrecke beim Taxi gab. Und wie es für Taxifahrer ist, ja cool. Hast du mir jetzt schon mal antwortet, perfekt. Dann lass uns doch mal zu Nummer 9 und zu Nummer 10 kommen, von den Dingen im Taxi, die legal sind.
1: Hey, ich hätte hätte noch vorher, habe ich mir eine Notiz gemacht noch, da geht es so ein bisschen um das Gepäck, was du noch mit rumschleppst manchmal. Das muss ich ja auch mit unterbringen im Auto. Und auch da sind manche immer der Meinung, wir müssen alles mitnehmen. Im Taxi. Da kommt jemand und hat seinen halben Hausstand mit dabei, will mit uns möglich noch einen Umzug machen. Alles schon da gewesen. Ich komme mit meinem kleinen Taxi vorgefahren. So, Was muss ich denn überhaupt mitnehmen? Und zwar haben wir eine Maximalmitnahme von 50 Kilo Gepäck. Die dürfen wir befördern. Und davon sind natürlich ausgenommen, keine Ahnung, irgendwelche explosiven Stoffe, gefährliche Stoffe, Drogen oder all so ein Kram. Ja? Das darf ich natürlich nicht mitnehmen. Auch wenn ich manchmal die Inhalte natürlich nicht kenne, aber wenn ich Vermutungen habe, sollte ich da einfach auch vorsichtig sein. Es geht aber auch manchmal darüber hinaus, da kommen Leute und haben ewig lange Stangen oder irgendwas mit und denken, hey, ich kann die doch irgendwo da ne, zwischen die Sitze schieben und so. Nee, Leute, da hört es halt auch auf. Dann können die Leute auch sagen, okay, ich bestelle mir ein Taxi, ich bestelle mir vielleicht einen Kleinbus, wo ich mehr Möglichkeiten habe und da gibt es halt einfach Grenzen. Ja, das, das finde ich noch ganz wichtig, weil auch da die Frage kommt bei uns oft hoch, ähm, ja, kann ich überhaupt... 100 Kilo, kann ich 50, kann ich zwei Koffer einladen, wie auch immer. Für mich stellt sich so eine Frage eigentlich gar nicht, weil ich probiere immer dem Kunden alles recht zu machen. Aber klar, wenn es nicht geht und ich das nicht reinkriege, dann muss ich vielleicht einfach auf ein anderes Fahrzeug umswitchen.
0: Nummer 10, Rauchen. Wie ist ist es mit dem Rauchen?
1: Ja, mit dem Rauchen. Bei uns rauchen ganz schön viele. Und ähm, mir raucht dabei manchmal der Kopf. Das Schöne ist, dass manche Fahrgäste einsteigen, noch die Kippe im Mund haben und sagen, hey, ich will Rauch nur noch schnell zu Ende und trinke noch meine Dose Bier dabei. Ich sage, hey, sorry, geht nicht. Rauchen im Taxi ist verboten. Und das Schöne ist, ich bin jetzt nicht Raucher, bitte entschuldigt alle, die die rauchen, das ist natürlich auch für Fahrer verboten, das ist auch für Fahrerinnen. Das heißt, es ist generelles Rauchverbot. Wenn zum Beispiel irgendwo ein Taxi bestellt wird und der Kunde ist jetzt sehr, sehr sensibel und merkt in dem Auto, stinkt es nach Rauch er Könnte es wegschicken einfach. Ja, da hätte er den rechtlichen Anspruch tragen und sagen: Er schickt mein Auto, was in Ordnung ist, weil wir im Auto einfach nicht rauchen dürfen. Es gibt es nicht. Ja, da gibt es sonst auch gar nicht mehr viel zu, zu sagen. Das nächste ist noch vielleicht den ganzen Dreck, den ich mit der Kippe mache. Ja, gerade dann fahren viele Kollegen ja mit so einem halboffenen Fenster, dann fliegt die Asche schön nach hinten, dann kann man am Fenster sehen, dass ein Raucher drin sitzt. Und ja, es gibt so viele schöne Spuren, denen man dann auf die Spur gehen kann: wer hat das Fahrzeug gefahren und wer hat wieder mal im Auto geraucht.
0: Okay, dann ist eigentlich nur noch ein letztes Thema, was ich gerne mit dir besprechen möchte. Nämlich, wie ist denn das mit der Beförderung von Kindern?
1: Ja, bei bei der Beförderung mit Kindern ist es so, dass wir die natürlich mitnehmen dürfen. Und auch da haben wir so ein paar paar Grenzen einfach. Das heißt, für Kinder bis zwölf Jahren und bis zu einer Größe von 1,50 Meter besteht generelle Kindersitzpflicht. Das heißt, die Kinder müssen wirklich in einem speziellen Rückhaltesystem, angeschnallt in einer Sitzerhöhung, wie auch immer. Und dafür hat der Taxifahrer letztendlich Sorge zu tragen. Und äh, wir müssen mindestens zwei Kindersitze für Kinder ab 9 Kilo mit dabei haben. Und ähm, dann ist es noch so, dass wenn, und das haben wir auch manchmal, dass halt Eltern kommen mit ganz kleinen Fröschen noch, ne, die noch in der, in der Babyschale drin sitzen, die müssen wir nicht vorhalten. Da ist es so, dass wirklich die Eltern den Kindersitz, sprich diese Babyschale mitbringen. Und was auch noch ganz wichtig ist, wenn wenn wir als Unternehmen halt regelmäßige Fahrten durchführen, egal wie groß die Zwerge sind und die die Mäuse, die wir da hin und her befördern, dann ist generell so, dass wir immer den Kindersitz entsprechend der Größe und des Gewichtes der Person oder des Kindes mithaben müssen. Also da ist es ganz klar immer Pflicht. Und ich kann auch nur empfehlen, hey Leute, fahrt die Kinder nicht, wenn ihr keine Sicherungssysteme in den Fahrzeugen habt, bestellt lieber einen Kollegen und auch wenn die Leute manchmal kein Verständnis für haben, nur sollte wirklich was passieren, haben ein echtes Problem. Weil dann ist der Fahrer natürlich auch mit dabei. Und das wäre natürlich wirklich schade, wenn in der Richtung was passieren sollte. Ja, das wären so die coolen Tipps, die wir haben. Magst du sie vielleicht einfach nochmal ein bisschen zusammenfassen? Ja,
0: wow. Reichhaltige elf Dinge, die im Taxi legal sind. Als erstes, Kunde darf Taxifrei wählen. Als zweites... Fahrgäste dürfen sich grundsätzlich den Fahr- Sitzplatz frei auswählen. Die Nummer drei, Taxi darf in der zweiten Reihe zum Ein- und Ausladen stehen, ja, solange es die Verkehrssituation zulässt. Dann Nummer vier, Taxiquittung richtig ausfüllen. Nummer fünf, ausreichend Warnwesten im Auto. Nummer sechs, Fahrer muss sich angurten. Nummer sieben, Beförderungspflicht für Gäste. Und auch Kurzstrecken. Nummer 8. Ein Taxi muss maximal 50 Kilo befördern können. Nummer 9. Rauchen darf der Fahrgast nicht. Das Verbot gilt auch für den Fahrer. Dann Nummer 10. Fahrer darf den kürzesten Weg wählen. Ja, das heißt, wenn es darum geht, den Menschen zu transportieren oder zu befördern, darf er nicht erst um drei Dörfer rumfahren, um zu dem dem richtigen Ziel einfach auch zu kommen. Und Nummer 11, für Kinder bis zwölf Jahre ist eine Kindersitzpflicht.
1: Genau, ja genau. Zum kürzesten Weg würde ich noch ganz gern was sagen. Und zwar machen wir das oder ich das in der Regel so, dass ich einfach meinen Kunden mit ins Boot nehme. Das heißt, ich frage den ganz oft. Ja, ich frage, hey, wie fahren Sie sonst gewöhnlich? Wo wollen Sie lang fahren? Damit gehe ich allem aus dem Weg. Ich habe den Igel nicht mehr in der Tasche sozusagen. Ja, dann hat der Kunde es entschieden und ich fahre nie verkehrt. Er hat nicht den falschen Eindruck. Gesagt. Denn ich bin natürlich mit einem Kunden unterwegs, der sich dort nicht auskennt. Aber dann bin ich dem mit ein und erzähle ihm auch, wenn ich über ein paar Ecken fahre, hey, ich fahre eine kurze Strecke. Das ist vielleicht noch ganz wichtig zum kürzesten Weg. Ja, an dieser Stelle erstmal ganz lieben Dank für euer Zuhören. Und ich hoffe, ihr könnt einiges mitnehmen. Das betrifft natürlich überwiegend auch neue Kollegen und Kolleginnen, aber auch manchmal die alten Hasen, muss ich sagen, die, ja, wenn man da solche Fragen mal stellt, hey, wie sieht denn das überhaupt aus? Und ich denke, ihr könnt es auch mal benutzen, wenn ihr neue Mitarbeiter habt. Sagt ihnen einfach, hier, hört euch die Podcast-Folge XY an und da lauscht mal rein und da könnt ihr einiges mitnehmen. Ja, da sind wir auch schon wieder am Ende unserer Podcast-Folge. Ich sage nochmal an dieser Stelle ganz, ganz lieben Dank, dass ihr zuhört. Und ich würde mich auch riesig freuen, wenn ihr uns eine schöne Bewertung, eine 5 sterne bewertung bei Apple, bei iTunes, bei Spotify, wie die Dinger alle heißen, würden wir uns sehr, sehr freuen. Uns vielleicht auch in Teile reinschreibt, was ihr alles cool findet da dran. Das würde uns weiterhelfen, mehr in die Sichtbarkeit zu kommen. Und an dieser Stelle sage ich wie immer Hurri und fette Beute.